0: Paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra do Senhor que encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 2 e a parte A do verso 3, que diz assim, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora, Eu não fizer com com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. O título que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você neste dia é As Ameaças. Esse é o título que Deus colocou no meu coração. Quando nós falamos acerca desta palavra, ameaça, nós nós nos... utilizamos do nosso dicionário que explica o significado de uma palavra para que possamos ter um entendimento acerca do título que o Senhor colocou no nosso coração. E quando falamos de ameaças, o que significa ameaça? Ameaça nada mais é que palavra ou gesto que anuncia o mal que lhe querem fazer. Sinal que indica o mal. Então, como, como acabamos de ler, basta um sinal, basta uma palavra, basta um, um gesto que anuncia o mal, algo de ruim, que querem fazer com a sua vida, com a minha vida, com o um país, com uma nação. São ameaças. Esse é o significado da palavra ameaça. Quando nós falamos de ameaça, vem à nossa mente logo... No que diz respeito aos, aos países, às nações, que se preparam para contrapor-se às ameaças. Países se preparam com as suas forças armadas, por exemplo, para se contrapor às diversas ameaças que podem, em determinado tempo, se levantar. Ameaça contra as fronteiras terrestres, ameaças contra o, o espaço aéreo, ameaça contra. A biodiversidade que existe em um determinado espaço, as costas, enfim, ao litoral, ameaças que vêm de outros países, de outros órgãos internacionais, por exemplo. As Forças Armadas fazem seus estudos prospectivos com o objetivo justamente de levantar possíveis ameaças. E diante dessas possíveis ameaças, umas um tanto quanto prováveis, mais prováveis do que outras, mas são levantadas diversas ameaças para que o país possa se proteger. Proteger o território de qualquer invasão. Proteger não só o território, mas também as riquezas que estão neste território, a sua população. Então as ameaças geram em um país, por exemplo, o sentido de preparação, o sentido de se proteger diante dessas ameaças. E o texto que nós acabamos de ler não poderia iniciar este texto, a reflexão sobre ele, sem falar do que aconteceu antes, em 1 Reis 18. Elias era um profeta. Profeta levantado por Deus, era a boca de Deus naquele lugar, e geralmente o profeta, quando se levanta, quando se levantava, era para exortar o seu povo que estava em caminhos totalmente tortuosos, distante de Deus. O caminho que o povo naquele momento estava trilhando era um caminho que estava totalmente distante dos ensinamentos de Deus. Eles estavam adorando outros deuses, eles estavam buscando em deuses falsos a solução para os seus problemas, para as suas indagações, para as suas dúvidas. Elias se levanta, Elias exorta o povo, Elias exorta o rei, rei chamado Acabe, que foi um rei totalmente contrário aos princípios de Deus. E isso fez com que Elias fizesse uma desse uma sugestão ao rei para mostrar quem era o verdadeiro Deus se era o Deus de Elias ou Baal e Baal tinham seus profetas 400 profetas de Baal e nessa e nesse sentido eles fizeram Elias fez um desafio aos profetas de Baal ao rei Acabe nós vamos ver Hoje, quem é Deus? O verdadeiro Deus vai se manifestar hoje. E o desafio consistia em onde eles pegavam um, 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 um novilho, despedaçavam, colocavam sobre a lenha, e ali o verdadeiro Deus ia responder com fogo, ia consumir aquele novilho. Os profetas de Baal entenderam, aceitaram e fizeram despedaçaram o novilho, colocaram sobre a lenha, porém, passaram metade de um dia clamando a um Deus que não existe para que descesse fogo do céu. Isso não aconteceu. Porém, Elias, que servia ao Deus vivo, clamou ao Senhor, e o Senhor fez fogo descer e fez com que consumisse aquele holocausto, aquele sacrifício. Deus se apresentou desta maneira. Elias venceu o desafio em Deus. Porém, quando essa mensagem chegou aos ouvidos de Jezabel, a mulher de Acabe, que é o, o, o contexto final desse desafio, foi que todos os profetas de Baal e mais os de Azerá foram mortos, foram humilhados. E essa notícia chegou aos ouvidos de Jezabel por meio do seu marido Acabe, totalmente influenciável por sua esposa, que o fez ficar distante de Deus. E ela ameaçou Elias, como nós lemos neste texto. E Elias fugiu com medo. Elias fugiu com medo da afronta e da ameaça que Jezabel fez dizendo que iria matá-lo. O que ele fez com os profetas, ela iria fazer com ele. E essa ameaça gerou no coração de Elias um medo, ao ponto que ele sentiu o desejo de tirar sua própria vida, tirar, sair desta, deste momento de dificuldade que ele estava vivendo, sendo confrontado, com uma ameaça que estava disposta a tirar a sua vida? O que as ameaças, caro ouvinte, têm gerado no seu coração? Tem gerado medo, assim como gerou no coração de Elias? Tem gerado insegurança, depressão, dúvida, falta de esperança? O que as ameaças da vida? tem gerado no seu coração. Elias teve medo. Aí você pode estar se perguntando, será que eu não posso também ter medo diante de uma ameaça tão grande que estão fazendo contra mim? Eu quero dizer para você que Elias não estava só. Elias tinha tido uma experiência tão linda com Deus, sendo usado por ele para mostrar àquele povo quem era o verdadeiro Deus. E minutos depois... Ele já estava com medo, já se esqueceu de que o Deus que o usou, usou para se manifestar naquele holocausto, naquele sacrifício, era o mesmo Deus que estaria com ele diante das ameaças. Mas a postura de Elias foi uma postura de medo. Mas Deus não nos abandona diante das ameaças. É aí que eu quero chegar com você, caro ouvinte. Deus não abandonou Elias. Deus esteve com Elias, sustentou Elias, alimentou Elias. Quando ele saiu, ele fugiu e caminhou no deserto. E Deus esteve com ele, alimentou, hidratou, apresentou para ele o alimento necessário para que ele pudesse continuar sua caminhada. E assim Deus também é em nossas vidas. As ameaças vêm. E às vezes são ameaças fortes, vindas de pessoas poderosas nesta terra. Mas eu quero dizer para você que o mais poderoso nesta terra não passa de um grão de, de, de areia num, num, num deserto, numa duna. O mais poderoso desta terra não é capaz de deter as promessas que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. O mais poderoso desta terra pode se levantar contra você, uma pessoa pequena nesta terra. Pode lhe ameaçar. Pode colocar na sua mente que em breve você será destruído. Mas o nosso Deus é muito maior do que aquele que se julga o mais poderoso nesta terra e tenha feito ameaças contra você. Qual tem sido, caro ouvinte, a sua postura? Qual tem sido a minha postura? Qual tem sido a nossa postura diante das ameaças? O nosso Deus hoje está nos falando o seguinte. Não tenha medo. Eu estou contigo. Não se desespere. Eu estou contigo. Não tem nada que, 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 que faça concretizar a sua derrota. Porque eu estou contigo. O nosso Deus... É um Deus que não falha. O nosso Deus é um Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós olhamos em Salmos, no seu capítulo 17, no, Salmos número 17, perdão, no seu versículo número 7 e 8, diz assim, Mostra a maravilha do teu amor. Tu, que com a tua mão direita salvas os que, a ti, os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Verso 9. Dos ímpios que me atacam com violência. Dos inimigos mortais que me cercam. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nos protege que você neste dia possa enfrentar as ameaças com coragem, enfrentar as ameaças com fé, porque toda palavra ou gesto ou sinal que anuncia anuncia o mal contra você, hoje cairão por terra na autoridade que há no nome de Jesus. Então, não tenha medo das ameaças. O Deus que esteve com Elias, no momento em que ele foi ameaçado pela pela rainha Jezabel. É o mesmo Deus que está comigo e com você, disposto a nos proteger das ameaças. Nós temos que buscar a sua presença. Nós temos que entender que entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Temos que crer que Jesus Cristo é o único e suficiente salvador de nossas vidas e nos colocarmos na sua presença, entendendo que não haverá ameaça neste mundo que poderá frustrar os planos que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe e que esta palavra encontre espaço no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.